1: AFL Grand Final. Richmond gegen Greater Western Sydney. Hunderttausend Zuschauer im Stadion in Melbourne und die Kommentatoren von Channel 7 fiebern mit. Ja, so klingt das, wenn zwei Footballteams in Australien zum Final antreten und um den Pokal kämpfen. Football, Cricket, Tennis, Rugby, Pferderennen oder auch Surfen? Australien ist eine sportbegeisterte Nation. Aber warum eigentlich? Und was sind eigentlich die Lieblingssportarten? Was hat das Ganze mit den Jahreszeiten und mit den Himmelsrichtungen zu tun? Darum geht es in dieser fünften Folge von Abenteuer Australien. Und damit sage ich: Good day, mate. Thanks for tuning in.
2: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.
1: Warum sind die Menschen in Down Under so sportbegeistert? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Hilfe geholt von einigen Sportprofis und Experten. Zum Beispiel vom australischen Sportjournalisten James Coventry. Er wird mir in dieser Folge sagen, welche Rolle Sport in der australischen Kultur einnimmt. Außerdem erzählen mir der Ozzy Rowan Meagle und seine deutsche Frau Vicky, wie wichtig der australische Nationalsport, also Australian Football, in ihrem Leben ist. Er spielt nämlich schon fast sein ganzes Leben lang und hat Vicky sogar mit seiner Begeisterung angesteckt. So sehr, dass sie dann für die Berliner Frauenfootballmannschaft gespielt hat. Ja und was für die Australier Football ist, ist für uns Deutsche Fußball. Aber welchen Stellenwert hat der Lieblingssport der Deutschen hier in Down Under? Darüber habe ich mit Ex-Bundesliga-Profi Alexander Baumjohann gesprochen. Er hat in Deutschland unter anderem für Hertha gekickt und hier steht er für den Sydney FC auf dem Platz. Um die Liebe der Australier für Sport nachvollziehen zu können, müssen wir geschichtlich etwas zurückgehen. Circa 60.000 Jahre. Australien ist die Heimat für einige der ältesten Kulturen der Welt, die der Aborigines. Und bereits in den Kulturen der Aborigines, also den australischen Ureinwohnern, hat Sport eine Rolle gespielt, sagt ABC Journalist James Coventry.
3: Firstly, it should be said that die home to the oldest continuous culture in the world, Aboriginal Australian culture, which is, you know, more than 60.000 years old ist. We know that football-type games played an important part in some of their celebrations and gatherings. And when the European colonisers eventually arrived, they brought with them the sports and games that were being played and developed back in uh, Britain, so cricket and horse racing and rugby, et cetera. It was pretty quick that, you know, sport became something that would be played between um, the different colonies of Australia, so, you know, New South Wales, Victoria, South Australia, and it helped...
1: Sport verbindet und ist außerdem fest in den Kalender in Australien integriert. Am sogenannten Boxing Day, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, findet hier das Segelbootrennen von Sydney nach Hobart statt. Ein ganz großes Spektakel mit tausenden Zuschauern, die sich im Hafen von Sydney versammeln. Und für den Melbourne Cup, also das berühmteste Pferderennen Australiens, gibt es gleich einen nationalen Feiertag, immer am ersten Dienstag im November. Der Melbourne Cup ist das Pferderennen schlechthin hier, das kennt jeder und das wird auch eigentlich überall zelebriert. Es hat Tradition hier in Down Under und existiert schon seit Kolonialzeiten. Zum ersten Mal hat es nämlich 1861 stattgefunden.
3: Es war eine Form von Entertainment. Es like, gab nicht ein paar von Entertainment-Optionen in der kolonial Australien. Like, und ich glaube, Racing war einer davon. Und es war so wie etwas für die Gesellschaft. Es verbindet Menschen. Ja, they went to the races on when they were held. And those events like they eventually became cultural events, they became part of the calendar. So the Melbourne Cup, which is now one of the biggest races in the world, that was first held way back in 1861. It's now known as the Race that stops a nation.
1: Das Rennen, das die Nation zum Stillstand bringt, wie James sagt. Ja uns ist das wirklich. Das ganze land hält förmlich den Atem an und guckt das Pferderennen. Jeder, selbst die, die sonst weder für Sport noch für Pferdeinteresse haben, feuern an diesem besonderen Tag euphorisch ein Pferd an. Mich eingeschlossen, 2012 war das Black Caviar. Die Stute mit dem dunkelbraunen Fell hat Geschichte geschrieben. 25 Rennen und jedes gewonnen. Sie wird deswegen auch Wonder from Down Under genannt und gilt als das beste Sprintpferd der Welt. Ja, und jede Pferderennbahn hat auch ein Wettbüro, damit man im schicken Anzug oder eben mit auffälliger Kopfbedeckung auf das schnellste Pferd setzen kann. Darin sind die Australier nämlich ganz groß. Also im Wetten, das ist fast Volkssport. Man sagt hier auch,
3: that you know, it's said that you know Australians will get will bet on anything, like you know two flies crawling up a wall or something like that. It's it's just become part of Australian culture that well every pub had what was called a SP bookmaker. So someone that could you know you could go to and place a bet with. Like they'd run books on racing or know, boxing bouts or whatever. So it was really like it was a form of entertainment and, you know, it's just that it was just part of the culture and I think that has now flown through to football and, you know, the proliferation of online bookmaking has made it so much easier for people to bet. It's sort of, it's become a bit of a symbiotic relationship between sport and gambling, which is probably unhealthy in a way. Like, so they just make...
1: Die Wettkultur ist also tief verwurzelt in der australischen Kultur und bildet eine gefährliche Symbiose. Also zwischen Wettbüros, Wettmachern und auch Sportclubs. Da ist es kein Wunder, dass Australien auf der Liste der wettbegeisterten Nationen ganz oben steht. Insgesamt ist das Glücksspiel eine, ja, nennen wir es mal, beliebte Freizeitbeschäftigung. 6,8 Millionen Australier betreiben nämlich regelmäßig Glücksspiel, bedeutet mehr als jeder Dritte Erwachsene in Australien. Ja, damit die Ossis sich auf den Sport konzentrieren und nicht total der Spielsucht verfallen, hat die Nationale Spielsucht-Hotline diese Anti-Gambling-Werbung geschaltet.
0: Pferderennen
1: liegt bei den wettfreudigen Australiern aber nicht an erster Stelle. Australian Football führt die Liste der Sportarten in Down Under an, bei der am meisten gewettet wird. Ja, Aussie Rules, wie Football auch genannt wird, zählt aber auch zu dem Sport, der die meisten Zuschauer in die Stadien zieht. Welchen Sport mögen die Aussies sonst noch so? Tja, das hängt hier erstmal von den Jahreszeiten ab. Tennis und Cricket sind im Sommer angesagt. Klar, die Australian Open, die kennt jeder. Aber Cricket, ja, das muss man uns Deutschen dann vielleicht doch nochmal erklären.
3: So to me, the great thing about cricket is it's a team sport played by individuals. So it's really at the heart of it. It's the contest between bat and ball. So the ball is bowled to the batsman and the batsman has to defend and play the shots to score runs. And that contest is really quite gripping once you get come to terms with the sport. It's something that rewards people who invest time in it. So the more educated about it you are, the more you get out of watching it and um it is quite quite a quirky sport but i think once you learn all the ins and outs of it you feel like you're part of the club and it i think it's just quite gripping like and the concentration that it requires it, it's it's a sport that requires patience and concentration probably more so than than any other sport maybe except golf it's a real mental game
1: da ist also konzentration gefragt aber nicht nur bei den spielerinnen und spielern sondern auch bei denen die zuschauen Cricket kann nämlich sehr zeitaufwendig sein und kann schon mal bis zu fünf Tage dauern. In den 60er, 70er Jahren hat man dann aber eingesehen, dass so eine Fünf-Tages-Version nicht sonderlich massentauglich ist und sich auch nicht so gut fürs Fernsehen eignet. Also wurde noch eine Eintages-Version entwickelt und dann gibt es davon nochmal eine abgespecktere Variante, die heißt dann 2020 Cricket. Das geht dann nur über ein paar Stunden, ja, aber selbst dazu habe ich mich bis jetzt noch nicht durchringen können. Das ist also das Sportprogramm hier im Sommer und im Winter. Ja, da scheiden sich die Geister.
3: Yeah, so it's it's quite different depending on the season and where you are. So in summer it's generally cricket, which is regarded as the national sport, or tennis. Um, and they both have you know really broad appeal across the country. Like you know with tennis of course in January you have the Australian Open, where the first Grand Slam of the year. Um, but in winter, it's it's really different. So in, in the colder months, Australia is basically divided into two. Like there's AFL Australia and there's NRL Australia. And the AFL is the major men's competition for Australian rules, which is the country's you know, unique homegrown brand of football. So the states of Australia that play are really Victoria, Tasmania, South Australia and Western Australia. And on the other side of the equation, the NRL... Is dominant in the eastern states so queensland and new south wales so the nrl is the top domestic rugby league competition in the world so really australia's sporting tastes are divided there's actually an imaginary line that runs from the corner of new south wales and victoria on the east coast up to the border of queensland and northern territory at the top of australia It actually has its own name it's called the barassi line so ron barassi was one of the most famous identities in Australian football, so AFL, and the dividing line was named after him. An academic coined it because it was said that everyone south of the Barassi line knew who Bon Barassi was and north of the line hardly anyone knew who he was. So from a world sport perspective, it's actually pretty rare for a country to be so divided in its sporting tastes like that.
1: Die sogenannte Beresse line Auf der einen Seite davon gibt es also die AFL-Fans, Freunde der Australian Football League und damit Ossis, die den berühmten Football-Player Ron Beressi auch kennen. Und auf der anderen Seite, also im Osten des Landes, ist dagegen NRL angesagt. Und das steht für National Rugby League. Ja, Und den Menschen in den australischen Bundesstaaten wie eben Queensland oder New South Wales sagt der Name Beressi eigentlich gar nichts, weil sie sich eben nicht für Footy interessieren. Bei Footy und Rugby teilt sich also der Sportgeschmack der Australier. Faszinierend irgendwie. Aber was unterscheidet die beiden Sportarten?
3: So, Rugby League pitches are 100 meters long, about 70 meters wide. The MCG, for example, is, I think it's like 170 meters long, about 150 meters wide. So that just gives you a sense of the scale. In terms of play, the scoring is different. So in AFL, you keep your score by kicking the ball through goals. Uh, whereas in Rugby League, you can score goals by score points by kicking it through a goal but the main aim of the game is to score by touching the ball down into the end zone which is called a try I think the big difference between the two is in Aussie rules there's no offside rule you can go anywhere on the field at any time it's like a three, 360 degree sport in rugby league offside's a big feature like you can't pass to players in front of you in rugby league so it's really an oppositional game so you're actually running against your opponent the whole time so it's more of a 180 degree sport
1: die Größe der Spielfelder ist also anders wie James sagt. Außerdem gibt es bei Rugby auch Abseits, während das bei Footy eben nicht der Fall ist. Und Aussie Rules hat übrigens auch eine lange Tradition. Viele der australischen Football-Clubs sind sogar älter als die großen Fußballclubs in Europa.
3: Actually one of the oldest codified football games in the world because um, was developed in den 1850s. So some of the oldest Australian Rules clubs are actually older than the big traditional soccer clubs in Europe so like Melbourne Football Club or Geelong Football Club is older than like Manchester United or you know, Bayern Munich or, or that sort of thing so it's that's quite amazing in itself primary um you know, principal figure in it all was a guy called Tom Wills and he was a, like a famous sportsman in Melbourne in the 1850s and he was a great cricketer and wrote a famous letter to the newspaper and said you know we've got to find something to keep the cricketers fit in winter um, and so he wanted to devise a football code, like, you know, something to do for the, the men of Melbourne. The other thing that should be said is Tom Wills is was, was a really interesting character. He actually grew up in country Victoria and had a lot of exposure to the Aboriginals in that area. And they were playing a game called Marn Grook. And there is some school of thought that he'd seen that form of football. So that was a form of football that was played by Indigenous Australians using possum skin ball and it was like you know they had like you know leapt into the air and grabbed the ball and that sort of thing that's never been proven it was definitely um something that he you know he was in connection with the the local indigenous people but it's whether that actually influenced the style of game that he developed and the the form of football that he codified in 1859 is still up for debate
1: zum Ursprung gibt es also verschiedene Theorien, die sich alle um den Erfinder von Aussie-Rolls-Football, einem Mann mit dem Namen Tom Wills, ranken. Ja, der berühmte Cricket-Player, der hat Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt und die Vermutung ist die, dass er nach einer sportlichen Beschäftigung für seine Mannschaft für den Winter gesucht hat, damit die Cricketer eben fit bleiben können. Außerdem soll er im Bundesstaat Victoria auch mit Maan Grook, einem Ballsport der Aborigines, in Berührung gekommen sein. Ja, Welche Idee nun wirklich genau hinter Footy steckt, ist aber nicht eindeutig belegt.
4: Um, ja, so Mein Name ist uh, Rowan und ich war in Australien geboren und um, habe für sieben Jahre in Berlin um, gewohnt, weil ich habe eine uh, deutsche Frau, um, die ich hier in Australien kennengelernt Ich liebe Sport und habe Sport seit ich fünf, sechs Jahre alt war gespielt. Um, und Australien Fußball ist auf jeden Fall meine Lieblingssportart und ich habe ja seit ich sechs war um, gespielt ja, hier in Australien und auch für sieben Jahre uh, in Deutschland für Berlin.
1: Das ist Rowan. Er kommt aus der Kleinstadt Tennant in Südaustralien und spielt, wie er sagt, schon seit Kindertagen Fuddy also Australian Football. Profi wollte er am Ende dann doch nicht werden, aber es vergeht kaum ein Tag in seinem Leben ohne den Sport.
4: Level realized fairly early that that's not what I wanted to do um with my life. I'm not sure that people tell me that if I would have really given it a go, that maybe I could have been quite successful um with it. But I just enjoyed playing with my friends, um uh, playing for my local clubs, yeah, just being around people that I knew instead of sort of yeah, going into a, a place where I wasn't as comfortable.
1: Sport spielt also a gross role in Rowan's Leben. Und, ja, darum wundert es auch nicht, dass seine Beziehung mit der Berlinerin Vicky auch sportlich begonnen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Foodie-Fan und Freizeit-Foodie-Spieler hat Vicky fürs erste Date in Australien zum Zuschauen zu einem seiner Spieler eingeladen. Ja, und Vickys erster Eindruck war, naja, sagen wir es mal so, Begeisterung sieht anders aus.
0: Mein erster Eindruck war, oh, ist ganz schön brutal. Also wenn die dann so ein bisschen an den Rand auch kommen, sie ja ein riesengroßes Feld, aber wenn die dann einem so ein bisschen näher kommen und man diesen... Diese Körperrumpse da hört, also das war echt ganz schön gruselig für mich am Anfang und ich dachte, oh nein, der wird jetzt bestimmt gleich verletzt und das ist ja schrecklich alles, aber also ehrlich gesagt habe ich nicht so sehr viel davon gehalten am Anfang, ich hab, war beeindruckt, dass Rowan das gut konnte und scheinbar da ein guter Spieler war, aber sonst, äh, ja, fand ich es eigentlich jetzt schon nicht so toll, muss ich sagen. Vicky ist erstmal nicht sonderlich
1: angetan, aber die anfängliche Skepsis macht Stück für Stück dem Verständnis und auch dem Interesse für den Sportplatz.
0: Es ist eine Art Fußball mit eiförmigem Ball und statt dem Netz gibt es vier hohe vertikale Stangen als Tore auf jeder Seite. Und das Ziel ist es, den Ball durch die Mitte zu kicken. Das gibt dann sechs Punkte statt nur einen, wenn man die durch die äußeren ähm, Stangen sozusagen den Ball durch befördert. Der größte Unterschied zum Fußball ist, dass man den Ball auch in die Hand nehmen darf. Ja, genau, es gibt auch kein Torwart. Das ist auch noch ein großer Unterschied. Und man darf den Ball mit dem Fuß kicken oder aber auch mit der Hand, also das, oder sich mit der Hand auch zuspielen. Und wenn man den Ball fängt aus einer größeren Entfernung, dann nennt man das Mark und dann hat man so eine Art äh, Freischuss. Und die Australier nennen Australian Football auch luft Ping pong oder Aerial-Ping-Pong, also weil der Ball größtenteils eigentlich in der Luft hin und her gespielt wird. Und es ist ähm, sehr Bitte. viel brutaler als Fußball, finde ich.
1: Und als Vicky und Rowan dann in Berlin wohnen, stehen sogar beide auf dem Spielfeld. Denn erstens, ja, es gibt eine Australian Football League in Deutschland. Und zweitens, ja, es gibt auch eine Frauenmannschaft.
4: So the German League was founded in about the year 2000, a sort of... Changed and got bigger, got smaller through the years, but it currently stands at about eight different teams throughout Germany, and I think there's at least four or five women's teams now, which is fantastic in growing the game overseas. And you sort of play tournament-style games, so three teams might come together on a weekend and you play each other team, and at the end of the season, the top four teams make the finals, being two semifinals and then a grand final to crown the champion of the year.
1: Rowan spielt für die Berlin Crocs und als die Frauenmannschaft 2017 gegründet wird und am Anfang eben die Mitglieder fehlen, müssen erstmal die Partnerinnen der Footie-Spieler ran. Vicky ist eine davon, also
0: steht sie auf einmal im Mittelfeld als Rugg auf dem Platz und muss fürs Team den Ballergattern. Also es war vor allem, glaube ich, der Teamgeist. Also es ist eine echt super kollegiale Sportart. Einfach so, also ich, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen paradox, weil man weiß, von außen sieht man halt nur dieses, diese Brutalität des Sports. Aber so innerhalb des Teams ist man einfach so fest zusammengeschweißt und hilft sich in jedem Situation und feuert sich halt gegenseitig auch an. Also es war auch beim Training, am Anfang haben wir ja mit den Jungs dann zusammentrainiert, weil es noch nicht so viele Frauen waren. Und dann haben die halt auch einem zugerufen, ja, super Kick, Vicky und so. Und ich war so, okay, ich habe eigentlich gar keinen Plan, weder von den Regeln noch von der Technik. bin ja irgendwie echt sehr frisch da drin gewesen in dem Sport. Und das hat mir dann voll das Selbstbewusstsein. Sein gegeben und auch das Gefühl, dass ich es gut mache, obwohl ich eigentlich eben so dachte, ich kann es nicht wirklich gut. Und das also das fand ich einfach total schön, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, diese Unterstützung, die man da voneinander bekommen hat von den anderen Mitspielern. Und ähm, was ich auch noch ein super Nebeneffekt fand, äh, war das Reisen. Äh, einmal sind wir auch nach Paris als Mannschaft ja, geflogen und haben dort ein Turnier gehabt. Und... Das war dann irgendwie so ein bisschen wie dieses Klassenfahrtsgefühl. So, es war echt, ja, Also ich finde es einfach eine coole Sache.
1: Eine coole Sache, die aber nur von kurzer Dauer ist. Dank Meniskus Riss und OP muss Vicky ihre Mini-Football-Karriere nach einem Jahr nämlich aufgeben. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn die Verletzungsgefahr bei Aussie Rules ist extrem groß. Insgesamt wurden in der AFL-Saison 2017 zum Beispiel 680 Verletzungen von den 18 Vereinen in Australien gemeldet. Das ganze Tackling, Rennen und Springen führt halt schnell zu Muskelzerrungen oder Rissen oder sogar zu Gehirnerschütterungen. Ja, auch in der deutschen Fußballliga der Männer gibt es immer mal wieder Verletzungen. Trotzdem stößt Aussie Rules auch bei immer mehr Deutschen auf Interesse. Vorrangig geht es um den Spaß am Spiel und um kleine Erfolge.
4: Obviously in Germany we don't want it just to be ex-Australians playing the game. We want to grow the game. It's obviously getting a lot of German people involved in it or other people who have maybe not played the sport before. So it's a lot more. So I suppose coaching and celebrating the small things over there. Like if a player was playing his first game and he maybe had a few kicks but didn't play overly well, you'd still celebrate the fact that they were playing. Um, whereas here, I've always played at a level where if you don't win it's you're not overly happy with it because winning is everything um, whereas in germany it was more about growing the game getting people more confident with the game at the end of the day if you won obviously you were happy but um, if you lost you were just as happy that you got to play the game
1: Das ist ein Ausschnitt aus einem Spiel der deutschen Fußballliga 2016 haben die Hamburg Docker Swans gegen die Berlin Crocodiles gespielt und auch Rowan hat auf dem Spielfeld gestanden es ist halt einfach ein anderes Niveau, je nachdem, ob man eben Futti in der Mannschaft in Australien oder in Deutschland spielt. Wie er findet, ist ja auch ganz klar, schließlich ist Football der australische Nationalsport und die Ossis, die bekommen den Football praktisch in die Wiege gelegt. Bei uns Deutschen sieht es anders aus. Wir wachsen mit Fußball auf und deswegen gibt es auch beim Fußball in Australien und Deutschland Qualitätsunterschiede. Das hat jedenfalls der Ex-Bundesligaspieler Alexander Baumjohann bei unserem Videocall bestätigt. Früher hat der Fußballprofi in Berlin für Härter gekickt, aber mittlerweile ist er seit drei Jahren in Australien und seit der Saison 2019-2020 beim Sydney FC unter Vertrag.
2: Ja, in Deutschland ist Fußball natürlich Sportart Nummer eins. Jeder, ähm, den ich kenne in Deutschland, ist, ist Fußballfan oder ist Fan von einem Club. Die Stadien sind immer voll. Es geht natürlich auch um viel, viel mehr Geld. Ich meine, die Bundesliga. Ist eine der besten Ligen weltweit. Ist natürlich schon was anderes. Also das kann man natürlich nicht mit der A-League hier vergleichen. Ich würde sagen, die A-League hat äh, mittleres zweitliga -Niveau.
1: Und anders als in Deutschland zieht Fußball in Australien jetzt nicht unbedingt die großen Massen ins Stadion.
2: Es ist halt nicht so fanatisch, aber trotzdem... Haben wir relativ viele Fans. Wir hatten ja auch jetzt das Derby hier in Sydney, wo fünf, ich glaube fast 25.000 Zuschauer da waren.
3: Also
2: das war schon eine echt gute Kulisse. Die Leute hier in Australien sehen es halt, Fußball halt anders als Fußball jetzt in Deutschland.
1: Anders ist hier in Australien auch das Training, meint Alexander Baumjohann.
2: Ja, ist natürlich schon was anderes. Also das Training ist hier natürlich nicht so intensiv wie in Deutschland. Gerade die Vorbereitung, was Trainingslager und so angeht, ist in Deutschland schon eine ganz andere Nummer. In Deutschland trainiert man äh, ein-, zweimal die Woche zwei Einheiten am Tag. Hier ist halt immer nur eine Trainingseinheit pro Tag. Aber dafür sind halt andere Dinge hier, die halt an die Substanz gehen, wie zum Beispiel äh, das Wetter. Ich meine, wenn man dann hier gerade in Sydney auch im Sommer bei morgen schon 35 bis 40 Grad trainiert. Natürlich dann auch genauso anstrengend äh, wie jetzt eine intensivere Einheit in in Deutschland. Von daher ist es auch nicht ganz so so einfach. Ich meine, viele erwarten natürlich, dass wenn man aus der Bundesliga kommt, dass man hier jede Woche Wunderdinge leistet. Weil Ich sage halt auch immer wieder, der einen Seite es ist natürlich die Qualität von den Spielern hier nicht so, nicht so hoch wie in Deutschland. Aber nicht nur von den Gegenspielern, sondern auch von den Mitspielern. Deswegen ist es halt auch nicht ganz so einfach. Und mit, mit, dem, mit dem Klima und mit den Reisen natürlich andere Strapazen wie jetzt in Deutschland.
1: Klar, Wunderdinge kann Alexander auf dem Platz nicht im Minutentag leisten. Weder in Deutschland noch in Australien. Aber er bringt ja neben Talent auch viel Erfahrung mit, von der die australische Fußballliga profitieren kann.
2: Ja, ich meine... Man hat nur fünf Ausländer pro Verein und die anderen Spieler respektieren einen natürlich schon. Ich meine, ich habe mein, meine ganze Karriere auf allerhöchsten Niveau gespielt und da versucht man auch als Spieler, wenn man dann in so ein Land wie Australien kommt, auch schon das eine oder andere, den gerade den jungen Spielern mitzugeben und dann auch vielleicht mit hier was aufzubauen. Ich, ich glaube gerade, dass solche Spieler, die halt lange auf Top-Niveau gespielt haben, sehr wichtig sind für für so eine Liga. Nicht nur, um halt auch mehr Zuschauer zu bekommen, sondern auch um den einheimischen Spieler ein bisschen zu helfen, sich da schneller weiterzuentwickeln und ein paar Tipps zu geben, wie es halt auch in den Top-Ligen Europas vor sich geht.
1: Die Anspruchshaltung der Vereine, Trainer und Teamkollegen an den Profi aus Deutschland ist also groß, aber auch der eigene Ehrgeiz ist bei Alexander ordentlich ausgeprägt.
2: Den Anspruch habe ich natürlich schon, weil ich äh, natürlich auch das Ziel hier habe, weiterhin meine Top-Leistungen abzurufen. Und ich bin nicht hier äh, in Australien, weil ich mein äh, Leben genießen will und weil ich halt sage, okay... Ich will jetzt meine Karriere ausklingen lassen. Ich bin hier, weil ich Titel gewinnen möchte und weil ich meinen bestmöglichsten Fußball spielen will. Da habe ich an mich selbst auch den Anspruch, ja 100 Prozent Profi zu sein und alles dafür zu tun. Äh, ab und zu ist dann halt mal eine Trainingseinheit mehr und ab und zu dann halt mal auf meinen Körper hören und dann ein bisschen weniger machen.
1: Und das klappt offensichtlich sehr gut, denn er hat mit seiner Mannschaft vom Sydney FC im vergangenen Jahr die Meisterschaft und auch die Liga gewonnen. Also gleich zwei Titel in seinem ersten Jahr bei dem Verein. Und wenn es nach ihm geht, sollen das natürlich auch nicht die letzten gewesen sein. Fußball muss in Down Under also noch ein bisschen promoted werden, damit der Nationalsport der Deutschen hier an den Stellenwert von Ozzy foodie ranreicht und die gleichen Fanmassen begeistert. And that's the final siren, wie wir sagen. Abpfiff, auch für diese Episode von Abenteuer Australien. In 14 Tagen geht's weiter und da geht es dann nicht mehr nur um Sport, sondern ums Essen. Ich zeige euch die kulinarischen Seiten von Australien. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Podcast. Ihr findet ihn bei Detektor FM oder in der Podcast App eurer Wahl, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder auch Amazon Music. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis dann.
2: Abenteuer Australien ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.